2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
1: zu machen. Ich wollte mit dem Bäuerchen einsteigen. Ja, ich bin nicht krank. Ich, Leute, ich bin krank. Ich glaube, das ist die, ist das die erste Folge in Korn, diesem Jahr,
0: die ich, die, ja, wo die du ich krank, krank bist?
1: Die ich, nee, überhaupt in der Geschichte.
0: Ja, du warst noch nie krank, krank in den sechs Jahren. Das stimmt eigentlich. Das ist jetzt eine Premiere. Ja. Wie geht's dir denn? Was hast für du Film? denn?
1: Insider verpasst. Hallo Georg, andere Menschen können auch krank sein. Sorry, dass Krankheit nicht nur dir gehört. Ich habe eine Erkältung. Also was okay. Schlimmes. Das tut mir natürlich leid, das wünscht man niemandem. So sieht es <lacht> nämlich aus. Können wir vielleicht mal über mich und meine Krankheit zur Abwechslung ja, reden? Sorry. Ja. Sorry. Ich habe heute schon Nasentropfen-Spray äh, genommen. Ich habe ähm, gestern Aspirinkomplex. Wusstet ihr, dass also meine Frau hat mir Aspirin-Komplex aus der Apotheke mitgebracht und die Apothekerin hat gemeint, ja, eigentlich soll man das nicht nehmen. What? Die hat quasi abgeraten von Aspirin-Komplex und ich muss sagen, ich will jetzt hier nicht Werbung für irgendeinen Pharmakonzern oder so machen, aber Aspirin-Komplex ist, wenn man Erkältung hat, mein absolutes Lieblingsmedikament, weil die das vier Stunden lang komplett alle WWchen nimmt. Gut, danach knallt es direkt wieder rein mit den WWchen, weil das, ich schätze mal, die finden das scheiße, weil das nicht die also nicht die Ursache bekämpft, aber hey wenn ich mich mal, dann wenn man krank ist und man mal vier, fünf Stunden sich gut fühlt, ist auch nicht zu verachten ist okay
0: oder vielleicht ist die Marge einfach geringer und deshalb Die Marge, ich... Ach so. Marge. Verdienst, Verdienst. Aber ich
1: weiß was eine Marge ist, ich habe nur in den Zusammenhang du meinst, aber ähm, gehen Erkältungen nicht sowieso von alleine weg, also braucht man, ich habe noch nie
2: Medikamente gegen Erkältungen genommen
1: Nee, aber gegen Symptome, also wenn ja, genau. du Schnupf,
2: Schnupfen hast oder...
1: Oder Kopfschmerzen. Ja, ja, sowas.
2: Und daher ist es doch okay, wenn
1: das diese Symptome halt ausschaltet und du dann pennen kannst, oder nicht? Ja, also überhaupt, ich, also, ich verstehe nicht, also vielleicht haben wir ja irgendjemanden hier vom Fach, der das mal erklären kann. Und dann hat ihr auch gesagt, man darf Aspirinkomplex nicht zusammen mit Nasenspray benutzen, wo ich dann auch immer denke so, okay, also wie... Das ist so ähnlich wie im Flugzeug, wenn die sagen, bitte elektrische Geräte ausmachen. Jedes Mal, wenn die Menschen die Entscheidung überlassen, dann glaube ich nicht daran, dass es so gefährlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn es wirklich gefährlich wäre, wenn ich mein Handy anlasse, obwohl der Pilot sagt, bitte ausmachen. Mhm. Das wäre doch irre, diese Entscheidung 300 Fluggästen zu überlassen. Weil 20 von denen macht es nicht aus. Glaubst du? Ja, natürlich. Im Hem- ja, aber im irgendeine Dunkelziffer wird es geben von Leuten. Ich bin schon mal einer davon.
0: Moment mal, du machst ja. im Flugzeug nicht dein Handy aus, wenn der Nein. Kapitän das sagt? Nein. Okay. Ich bin jetzt Ach, immer davon auch- ausgegangen, dass kein einziger Vollidiot, es ist genauso wie, bitte hier keine Damenbinden ins Klo schmeißen. Sag mal, was
1: ist eigentlich mit dir los? Wie, wie hörst du dich an? Du hörst <lacht> dich an wie Willi von Biene Maya.
0: Ich habe ein, eine ich bin habe eine hier wie heißt das denn äh, kratzigen Hals einen Sch- Stimmverlust akuten ich war Stimmverlust
1: doch beim und hat geschrien. Ich war Moment, bei, das ist doch drei Tage her.
0: Ich habe laut geschrien. Jochen, viel, es war wirklich schön Sag, Leute.
2: Bist du, bist du Okay, aber Jochen, wo du gerade andere als Vollidioten bezeichnest, was passiert denn, wenn man das Handy anhat?
0: Da macht es so genau und stört es das? und es stört im Cockpit mit Sicherheit empfindlichste Messinstrument.
2: Ich ich wahrscheinlich Auf
0: macht jeden das, Fall, deswegen darf man es auch anwenden. Wahrscheinlich macht man wahrscheinlich Das ist macht ja genau das. Das. das heißt,
1: der, der Pilot überlässt sozusagen 300, 300 Fluggästen, ob das
0: ich glaube, ich glaube, fliegen kann
1: oder nicht. Ich das, ist das ist doch kompletter Quatsch. Die, die reklamieren gerade im, im Flugtransport wird doch alles. Reguliert, Was auch nur so ein bisschen ist, aber dann so ein du darfst nur 100 Device. Milliliter Shampoo mitnehmen. Ja. Aber das
2: Handy, das die empfindlichen Geräte im Cockpit stört, das kannst du ruhig anmachen. Ich glaube, das verlassen das wir uns drauf, dass ihr das schon ausmacht, wenn wir es euch sagen. Bullshit.
0: Ich bin mal auf Ibiza gelandet, ja. Also kurz vor der Landung hörte ich, wie der Kapitän sagte: So, wir landen jetzt gleich, bitte die Handys ausmachen. Dann nach zehn 10 Minuten. Hat er nochmal etwas gesagt? Dann hörte man im Hintergrund über den Lautsprecher dieses. Da diese Wellen, diesen Wellensound von dem Handy, ihr wisst. ich hatte eine Mikrowelle da. So, oben. und, dann war, der und plötzlich, dann war der plötzlich ganz sauer. Ich habe gesagt, das Handy aus. Und wir sind durchgestartet. Also, wir waren kurz über der Landebahn. Das und klingt so nach der Geschichte Märchen, die nie passiert sind, oder? Nein, ich bin durchgestartet. Ich, bin, ich bin, habe Flugangst und da hatte ich richtig Flugangst. Also wir waren kurz vorm Landen und dann sagte der Pilot noch, ich habe gesagt, das Handy aus und die starte nochmal durch. Wahrscheinlich hat er das auf die hat er das auf irgendeinen Idioten geschoben und, und wollte seine eigene Unzurechnungsfähigkeit
1: äh, nee, vertuschen. Weil, soll ich dir sagen, was passiert ist? Was der weiß auch, dass es so Leute wie mich gibt an Bord, die es einfach nicht ausmachen. Und er kann einfach jedes Mal sagen, ich habe gesagt ausmachen. <lacht> ja. Weil er genau weiß, mindestens einer, wenn nicht sogar zehn Leute fühlen sich in dem Moment angesprochen und sitzen dann da und sagen, oh scheiße,
0: woher weiß ich, ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum man das Handy nicht anhaben darf. Der erste Grund ist natürlich, dass man nicht abgelenkt sein soll, wenn die Stewardessinnen und Stewardessen ankommen. und. Stewardessinnen buff- auf jeden Fall. <lacht> wenn, sagt man wenn, das richtig. Wenn, die, wenn die hier den Krempel verkaufen ja so Und wenn man da abgelenkt ist, kann man das ja nicht kaufen, wenn man mit dem Handy spielt. Die verkaufen
1: verkaufen das ja, du darfst ja während des Flugs das Handy anmachen, nur nicht bei Landung und Start. Und Und da wird auch nichts verkauft.
0: Und bei Landung ist es natürlich ganz wichtig, dass du da bei der Landung das mitkriegst, weil du ja hinterher Applaus spenden musst. Weil du musst ja hinterher bewerten, wie wie ist der gelandet.
1: Die wollen nicht, dass man ins Handy guckt, sondern stattdessen (lacht) sich darauf konzentriert, was für eine überragende Landung der Pilot macht. Ich glaube, das ist so ein ein Ding von Piloten. Ja, von der Pilotenvereinigung. Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass immer so Sachen, wenn Leute dir sagen, ja, das darf man nicht zusammen benutzen, wie Aspirinkomplex und Nasenspray, wo ich mir auch denke, okay, also ich benutze jetzt den Aspirinkomplex und angenommen, ich habe jetzt mal eine Apothekerin oder so, die das nicht gesagt hat und ich weiß das nicht, was passiert, explodiert die Nase, sterbe ich instant, du kannst doch nicht einfach Aspirinkomplex und Nasenspray verkaufen, Und wenn beide, wenn du das gleichzeitig benutzt, ist es tödlich. Ja, das ist doch, also, ich verstehe manchmal nicht diese. Ich ich finde es halt viel, viel wichtiger, dass man den Leuten nicht nur sagt, macht XY
2: nicht, sondern macht XY nicht, weil dann etwas, also, sag mir, warum ich es nicht machen soll. Wenn ich es nicht machen soll, weil dann keine Ahnung was ich mehr von dem Nasenspray benutzen muss oder es weniger wirksam ist, ist das etwas, womit ich leben kann. Wenn mein Dünndarm dadurch explodiert, ist das etwas, womit ich nicht so gut leben kann. Es ist so, wie wenn du Schilder siehst, bitte nicht über den Rasen rennen. Es ist eine Sache, wenn man nicht über den Rasen rennen soll, weil man den Rasen damit platt tritt. Eine andere, dass man nicht über den Rasen rennen soll, weil da Tretminen liegen. (lacht) Es ist schon wichtig, Leuten zu sagen, warum sie etwas nicht machen sollen, Es sei denn natürlich, es hat einen nichtigen Grund, man möchte, dass sie es trotzdem nicht tun und hofft, dass sie einfach, ja, weil das ist eben so, dass sie das dann eben tun. Und ich verstehe das zum Beispiel, ich habe das neulich schon mal gehabt, dieses Thema bei der OP, als es darum ging, dass man vor der OP nichts essen soll. Sag doch den Leuten, warum sie vor der OP nichts essen sollen, nämlich weil es lebensgefährlich ist, das zu tun, weil es passieren kann, dass du dich dann übergibst, während du bewusstlos bist und das tödlich enden kann. Und das ist ein gutes Argument, warum sich jemand, der denkt, boah, jetzt habe ich aber noch Bock auf die 300-Gramm-Tafel Milka, wird schon nicht so schlimm sein, wo man sich zweimal überlegt, ob ich das machen möchte. Wenn das nur ist, ja, weil du dann beim Aufwachen Kopfschmerzen hast oder so, dann kann ich mir sagen, okay, Aufwachen, Kopfschmerzen finde ich weniger schlimm, als den ganzen Abend vorher
1: Hunger. Also sag doch immer den Leuten... Ich habe auch ein gutes Beispiel. Meine Frau hat zum Beispiel gesagt, vorm Sex soll ich duschen, ohne einen Grund anzugeben. Ja,
2: Okay. <lacht>
1: das kann so viele Gründe haben, Mädchen. Oh Gott. Ey Leute, ich habe mir wieder ein Gadget gekauft. Und ich muss sagen, ich bin, ähm, ich bin wieder mal begeistert. Ich weiß nicht, ich ob auch. ihr sowas auch ich hab habt. Ich habe auch ein Gadget, was ich mir gekauft habe. Äh, Ey, warte, warte, warte. warte, warte, warte hast du, erst ich, esse ich, esse ich, ich, ich. Vielleicht habt ihr sowas sogar schon, ich weiß nicht. Aber ich habe mir gekauft... Und Nein, ihr ratet. Ich sage es, ich sage nur den Preis und ihr müsst raten, was es ist. Was haltet ihr davon? Okay. Ja? Ja. Okay, also der Preis ist 34,99. Wow. Wow. China oder nicht China? Nee, nee, nee. Aus, Aber China könnte das ein Kleinwagen sein. <lacht> Bei 34 hab ich mit also. Das
2: habe ich mir ein SUV für
1: 34,99 <lacht> 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 ja, testen.
0: Uh. Brauchst du das im täglichen im, im Alltag oder vom Rechner?
1: Nein, nicht vom Rechner.
0: Vom Alltag. Ja. Kann man das unterwegs mit? Kann man das mitnehmen? Für die Hosentasche so, damit man es draußen, irgendwo, wenn man im Café sitzt. Also. <lacht>
1: Es ist lustig, wenn man das wirklich machen würde. Also theoretisch geht es, aber ich glaube nicht, dass das jemals jemand gemacht hat. Hat es mit Nahrung zu tun? Nein, nicht direkt.
0: Nein. Ist es peinlich, wenn du sagst, du hast das? Nein, ich erzähle be- ja gerade im Podcast davon. Das heißt ja
1: nichts. Das okay. ja nichts. <lacht> das stimmt allerdings.
0: Also kann man das, ist das zum täglichen Gebrauch? Es ist
1: keine Taschenmuschi. Ach so. ah, jetzt habe ich keine Idee mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es so groß wie ist so groß wie so groß wie ein Handy ungefähr größer
2: ist, hm. ähm, ist es was was für den Haushalt gedacht ist
1: nee, Gegensatz nee. zur
2: Unterhaltung zum Beispiel
1: weder noch
0: ist da ein Stromstecker dran oder also ist, man, ist es elektrisch? Man kann es aufladen. Es ist
1: elektrisch, ja, man kann es aufladen. Man kann es aufladen, also
0: ähm, Akku. Ähm, für Ordnung? Für Ordnung? Hast du ich ich sag's, ich ja, sag's. Komm,
1: okay, okay. ihr kommt sonst nicht drauf. Es ist eine Munddusche. Okay, das ist jetzt nicht so fern ab. Eine Munddusche. Also ich habe was viel Absurderes erwartet. Ja, ich weiß, ich bin ein, ein einfacher Mann eine Munddusche, wisst ihr was das ist? Also ein ja. Zahnlückenreinigungsgerät. Sowas habe ich mit meiner Elektrozahnbürste im Bundle gekauft und dann irgendwie nie benutzt. Ich habe das jetzt bislang jeden Tag benutzt und ich liebe es. Also das, das, ist, das ist so ein quasi, wie man es vom Zahnarzt kennt, so eine einfach ein Wasserstrahl, den man hm. äh, in verschiedenen Stufen kann einstellen, äh, wie hart und wie wie weich und dann schießt er dir in die Zahnlücken und holt da alles raus zahnseide Zahn- nur, Zahn- was sagen, Er setzt das Zahnseide? Ja, und ich muss sagen, es funktioniert sensationell. Also das glaubt man gar nicht, wie gut das funktioniert. Es kann sogar wehtun. Also ich habe so manche Zahnstein. Ich habe nämlich mit Zahnstein immer. Ich weiß gar nicht, ob man das auch, weil da sind verschiedene Aufsätze und ich könnte mir vorstellen, dass einer davon auch für Zahnstein ist. Ich benutze es hauptsächlich für die Zahnlücken. Das und ist ich gut. muss sagen, das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man nach dem Zähneputzen oh. oder auch Weiß ich nicht, du hast irgendwas gegessen, Maiskolben. Mhm. Schon mal Maiskolben gegessen? Mais bleibt ja... Habe ich schon mal gegessen, ja. ...bleibt ja gern mal ein, zwei Jahre zwischen den Zähnen hängen.
0: Oder mit. Mhm. Mhm.
1: Und dann kannst du das da richtig aus den
0: das ist, den das ist Also raus. wenn das eine Alternative ist für Zahnseide, dann überlege ich mir das auch anzuschaffen, weil ich kann mit Zahnseide nicht umgehen und das tut, ja. tut immer weh. Das ist mir zu so aufwendig und ich eigentlich muss man es ja so jeden Tag, alle zwei Tage machen mache ich aber nicht.
1: Ja, es ist, also ich habe auch, wir haben immer diese Plastikdinger mit dieser äh, angespan- mhm. eingespannten Zahnseide gehabt. Ich kam damit auch nie klar. Entweder bin ich nicht in die Lücke reingekommen, ja genau, die, die ja. aus irgendeinem Grund geografisch Georg am Schreibtisch. Und ich bin mit denen nie klar gekommen. Oder ich habe mir die, die Zahn äh, das Zahnfleisch damit aufgeschnitten. Und jetzt schieße ich da einfach äh, Wasser rein. Und ähm, ist super. Und ich muss sagen, ich bin, richtig, ich bin richtig happy. Gute Anschaffung. Kann ich nur empfehlen. Munddusche. Ja, das ist so viel äh, zu meinem ähm, Hygiene-Gadget. Ähm, Georg, du wolltest auch irgendwas? Ja, ich wollte,
2: also das möchte ich, da wird es einige geben. Bei Piloten haben wir, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, das machen einfach auch nicht so viele. Aber wer bei, so bei Zahnärzten arbeitet oder als Zahnarzt selbst arbeitet, oder zahntechnischer Assistent oder so. Weißt du was vielleicht? Hilft das gegen Zahnstein? Wenn ja, glaube ich, dann werde ich auch den Weg der Munddusche mal gehen. Denn ich lasse relativ oft diese professionellen Zahnreinigungen, haben wir schon mal darüber gesprochen, mhm. wie toll ich das immer finde, wie sich das anfühlt. Die letzte ist weniger als ein halbes Jahr her, was nicht sehr lang ist. Und ich sehe schon wieder, dass ich an, an meinen Zähnen Zahnstein werde. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass wir hier so unfassbar kalkhaltiges Wasser haben. Das habe ich sonst nirgendwo, ich habe in allen möglichen Ecken und Enden der Welt schon gelebt. Ich habe das sonst noch nirgends gehabt wie hier. Hier verkalken Kaffeemaschinen und Wasserkocher nach einem halben Jahr. Ja gut, das ist NRW halt, ne? Als ich in Düsseldorf gelebt habe, war das aber nicht so. Da lief die Kaffeemaschine jahrelang
1: ohne Probleme. Ja, es ist komisch. Also es ist Und wenn hat das einen Einfluss
2: auf Zahnsteinbildung, wenn man ja, ständig das Wasser.
1: Ist, dass tut. mindere Wasserqualität, wie generell sämtliche Qualität in NRW, ein bisschen minder ist. Nein, aber also wovon wo sprichst du? Schlechterer du? Schlechtere Menschen. Nein, 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 nein. Sag mal, Jochen, warum? was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Aber doch eben schon geklärt, er war doch beim Fußball. Ich war beim Fußball. Und hat Fußball. Fortuna zugejubelt.
0: Ey, Leute, ich muss ja echt sagen, ich habe es war und DFB-Pokal. DFB gegen St. Pauli. St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Das Skandal. Die Chance für Fortuna. Das war ein Skandalspiel? Nach Nein.
1: Die Was? Chance. Ey, ich habe gestern gab's gab's eine Pressekonferenz mit Mario Götze und er wurde auf das Spiel angesprochen, auf diesen Jubel von dem Düsseldorfer nach dem ähm, nach dem Elfer. und der hat dann ja in der St. Pauli-Kurve. Irgendwie kurz äh, die Kurve provoziert wohl. Und sogar Mario Götze, der überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat, wurde darauf angesprochen. <lacht> ja. Ob das normal ja. ist, ob das, ob das jetzt hochgebauscht wird oder ob das schlimm ist oder wie auch immer, wie er dazu steht und so. Und auch auf meiner Timeline so. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe das,
0: hab das auch nur bei Twitter äh, mitbekommen, weil der Chefredakteur von, von den elf Freunden das äh, gesagt ja, hat, dass wir irgendwie total peinlich und sowas macht
2: man nicht. Keine Ahnung. Ja, Elf Freunde und Co. Die ganzen Fußballseiten, die sind ja happy über jede Art von Pseudo-Skandal, den sie irgendwie heraufbeschwören können. Also das vielleicht ist auch so Jede VAA-Entscheidung, die völlig eindeutig ist, hast du direkt zwei Experten äh, von, von Fernsehen und Funk und elf Freunde und Co., die einem erzählen, wie schlimm das
1: doch alles ist. Jetzt Moment, wir holen jetzt erstmal die Leute ab, für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also es war Viertelfinale <lacht> Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli. Ähm, mhm. K.O.-Spiel. Ähm, es stand nach regulärer Spielzeit mit Verlängerung unentschieden, also gab es Elfmeterschießen. Wer das Elfmeterschießen gewinnt, zieht ins Halbfinale ein, was natürlich dieses Jahr so ähm, attraktiv ist, gerade für kleinere Vereine, ähm, weil lauter kleine Vereine, also vermeintlich ja, in Anführungsstrichen so drei kleine Vereine. unter den letzten acht, ähm, ob ich ne? Genau, also die Chancen dieses Jahr ins Finale oder sogar einen Titel zu holen, sind so gut wie nie für Zweitligisten und ähm, ja, Fortuna Fortuna und St. Pauli sind ja auch beide in der zweiten Liga zu Hause und dann gab es halt Elfmeterschießen und der entscheidende der entscheidende Elfmeter der Schütze, wie hieß er? Christian Zollis. Genau, Christos Zollis. Ja, genau. Christos Zollis muss ihn verwandeln, wenn er trifft, ist die Fortuna weiter. Oh ja. So, läuft an. Und macht lupft ihn in die Mitte, lupft ihn in die Mitte, was schon also mutig mutig ist, wird aber auch oft als naja ein bisschen arrogant gewertet, ne? Aber mhm. eigentlich finde ich es Quatsch, weil es ist ja, er entscheidet sich für einen schwereren Schuss und wenn er den Torhüter damit verlädt, dann alles richtig gemacht. Er geht ja das Risiko ein, am Ende auch als Depp dazustehen, wenn er den also als Schuss macht. Hat, hat Ja auch
2: der Gegner vorher <lacht> auch gemacht, ne? Also hat ein gegnerischer Spieler genau denselben Schuss
1: gegen Kastenmeier auch gemacht. <lacht> Siehst halt und super doof aus, wenn der Torwart stehen bleibt und den Ball einfach Genau, vorn. wenn er nicht reingeht, bist du der Depp, wenn er, wenn er reingeht, bist du der Held. Und ähm, so. Und jetzt hat also dann Düsseldorf im Elfmeterschießen durch dieses Tor gewonnen. Und das muss man sagen, das war ein Heimspiel von St. Pauli.
0: Mhm.
1: Und In die quasi Kurve. vor der Kurve, vor der, vor vor der, der, der Fankurve Kurve. von den St. Pauli-Fans. Und er rennt dann halt nach dem Treffer Rennt er halt noch ein Stück nach vorne in die äh, Kurve und, und macht so die, die Arme so äh, muskelmäßig äh, kurz so eine Geste. Ehe er dann in die eigene Kurve in die Fankurve rennt, wo die Fortuna-Fans sind, auf der anderen Seite des Stadions. Und man hat sogar gesehen, dass da sogar Spieler von St. Pauli ihm noch hinterhergerannt sind, um mhm. ihm nochmal irgendwie die das Meinung Bein zu geigen. Und ja. das hat halt eben. Zumindest in der Fußballwelt und auf Social Media und so ein ordentliches Echo gegeben. Ja. Darf er das? Ist, wobei das, ist die, das okay? Wobei und auch der die, Trainer hat sich geäußert und alles und ich, so, ja. Ich habe es nicht gehört, wobei beide Vereine ja eigentlich
0: freundschaftlich gesonnen sind. Also die sind nicht
1: befeindet. Nicht verfeindet. Die sind also nicht, nicht verfeindet, verfeindet die sind nicht
0: verfeindet, aber die mögen sich eigentlich und respektieren sich eigentlich. Ähm. Ich war ja in der Fortuna-Kurve und ich habe es da gar nicht, gar nicht gesehen, so weil das sehr weit weg war, dieses Tor. Und ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, weil ich das schon irgendwie mein Bier unter die Stadiondecke geschmissen habe und mit den Fans gejubelt habe. Aber ich habe es dann hinterher gesehen, dass es eine Diskussion gab. Ich finde es, ja, wenn jetzt der Sagen-Pauli-Spieler bei uns in die Kurve gekommen wäre, fände ich das ein bisschen scheiße. ja Und würde ich, würd ich sagen, äh, hau ab. Äh, andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass ein Spieler, der nach 28 Jahren oder ein Verein, der nach 28 Jahren zum ersten Mal wieder in ein Halbfinales DFB-Pokal gekommen ist und dann im im Elfmeterschießen sich auswärts durchsetzt, obwohl sie in der 120. Minute einen Ausgleich bekommen haben. Also völlig Wahnsinn, wo keiner von Fortuna damit gerechnet hat, dass sie Elfmeterschießen gewinnen können, weil Kastenmeier normalerweise auch nie einen Elfmeter in der Liga hält war da natürlich die Freude groß und ich ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass aus der St. Pauli Kurve, wenn wir mal alle ganz fair sind, ja, mit Sicherheit der Elfmeterschütze nicht ähm, besonders freundlich empfangen wird, wenn er da anläuft und dann kann wenn ich dann Elfmeter schieße, stelle ich mich auch kurz in die Kurve und sage, na, so geht das, Leute. Ich bin weiter. Also, ich weiß nicht, da muss man ja, vielleicht so also aufregen, ganz ehrlich,
1: ehrlich, oder? Das sind doch die das sind doch die Szenen, wegen denen man ins Stadion geht, weshalb man ja. Bock drauf hat. Also äh, vor allen Dingen, das war ja wirklich nur eine Sekunde oder so, und ähm, man muss sich auch mal in den in den Spieler reinversetzen. Was eben für tausend Steine da vom Herzen ja, fallen in dem Fire. Moment? So, was ist ja dann auch nicht immer akribisch geplant. Der hat es ja nicht vorher gedacht. Also wenn ich den reinmache, dann mache ich das so und, und so, sondern du bist da völlig in Emotionen und ähm, ey, das, das ist doch geil. Also das sind doch die Bilder, die wir wollen wow. beim Fußball. Absolut. Also
2: ich finde, das sagt mehr über die Fanszene aus, wenn sich da Leute darüber aufregen, als über die Aktion selber. Wenn es Sachen sind, die die Spieler machen, um bewusst Gegner oder Vereine zu verhöhnen, ist das was anderes. Ja, wenn ich mir jetzt eine Vereinsfahne von St. Pauli nehme und die zerreiße oder draufspucke oder drauftrete oder so, dann ist das ja was anderes, was als gezielte Provokation gedacht ist. Aber sonst muss man da keinen, glaube ich, auch nicht mehr viel Worte zu verlieren. Außer dass wir natürlich hoffen, dass es ein Heimspiel gibt, denn das waren jetzt vier Auswärtsspiele ja. glaube ich in Folge. Und äh, ich hoffe dann Karten zu bekommen, Jochen, ne? Dann kommst du vorbei. Wir, wir, wir,
0: wir gehen dahin. Ich muss ja mal
2: anfangen. Erstmal,
0: als ich gehört habe, ich kriege Karten. Und es ist in Hamburg, habe ich gesagt, ich komme mit zwei Kumpels dahin und nach langer Zeit bin ich mal wieder im Fortuna-Stadion. Es war so sch- äh, im, im, im Stadion, beim Fortuna-Spiel. Und es war wirklich so schön. Ich bin ja früher sehr oft zu Fortuna Düsseldorf, als sie noch im Rheinstadion gespielt haben und auch in der Merkur-Spiele, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, in dem neuen Stadion, bin ich echt oft hingew- da gewesen und aber seitdem ich im Norden bin eben nicht. Und das war so schön, mal wieder in dieses diese Stadionluft zu schnuppern. Habe ich so lange nicht mhm. mehr. Und dann auch noch im Fortuna-Fanblock, wo wirklich alles so dabei ist, was es an Fankultur gibt, sage ich mal. Und diese, dieses Stadionbier zu riechen, zu trinken und dieses Stadionwurst zu essen. Sich dann in St. Pauli an diesen, an diesen Stadionstände mit 300 Leuten anzustellen für ein Bier und dann in die Pissrinne zu pissen, wo alle... Das ist, also, das ist so, so richtige Sta- scheiß Stadionabschluss. Das war richtig geil. Ich habe mich wirklich richtig gefreut, da in diesem Block zu stehen und zu jubeln. Und deshalb ist meine Stimme. Ich, ich habe die ganze Zeit geklatscht, die ganze Zeit Fortuna gerufen und ich habe mich richtig gut gefühlt. Ähm, Aber wie muss man
1: sich das vorstellen? Du hast die ganze Zeit Fortuna.
2: Mit Fortuna! dem so. Handy also, gefilmt. Hast vor, du nicht vor. selber während des Elfmeters mit dem Handy gefilmt, statt den Elfmeter zu gucken?
0: Ja, das von sich sagen, ich habe beides gemacht, ich habe gefilmt und geguckt, <lacht> das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Aber also es geht ja, Eddie, es geht ja, es gibt ja mehrere Lieder, die man singen kann, zum Beispiel, vor, 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 na, 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 vor, na,
2: na. Ich das muss, jetzt ein, muss eingestehen, das ist noch schlimmer als wenn Ed Kien singt. <lacht> Fangesänge von jemandem einzeln gesungen sind richtig schlimm. Alles außer Frankfurt ist scheiße. Heute das, das gehört auch dazu, uns. die Stimme so komisch zu verstellen. Alles außer singt Frankfurt, ja nicht mal Scheiße. <lacht> Schalalala. Warum Schalalala. singt man so? So Schalalala. singt doch niemand, der irgendwo
1: auf der Bühne steht. Ja, weil das ist ein Kampfschrei. Du kannst ja nicht hingehen. Aber scham, Kampfschrei klingt doch nicht so. Wenn du deinen Kindern was zum Einschaffen singst, ja. dann singst du ja Ach. auch anders. 1895, ja, Star, hey. ja, Papa <lacht> das ist der, ja, das ist ja,
2: der, der neue, äh, der neue Deal, den wir haben, die neue Erfindung, die wir haben. Kinderlieder <lacht>
1: von, als Fangesang gegrölt, <lacht> von Ultras eingesungen.
2: <lacht> <lacht> nee, gar nicht mal von mehreren, eine, alleine. Einfach nur ein Gröler. 1895 hey. Hey. <lacht> <lacht> Ja. Finde ich gut. Ja,
0: auf alle Fälle habe ich und dann geht man da dahin, das, das Stadion ist schon schön und ich muss auch echt sagen,
2: das, das St Pauli Stadion findest du schön? Ja, weil es das hat eine schöne ein Atmosphäre,
0: Nein, es ist, es ist nicht schön, aber es hat eine schöne Atmosphäre, weil es sehr dicht ja. ist, sehr okay. eng. Wieso
2: ist da so ein kleines Schmuckkästchen? Ja,
0: und dann sind auch also, da, ausverkauft natürlich 25.000. Also es ist sehr eng. Und als die den Ausgleich in der letzten Aktion, ey, das war auch Hast du gedacht, laut. Ist vorbei, oder? Ich habe gedacht, es war, aber es war echt. Es man darf, war wirklich man muss dazu laut.
2: sagen, die beiden hatten drei Tage vorher schon gegeneinander gespielt in Düsseldorf. Das ja. war halt das Ligaspiel. Fortuna hat verloren, war hoffnungslos unterlegen. Es gab glaube ich zwei Elfmeter gegen mhm. Düsseldorf, also für St. Pauli, Sodass es dazu kam, dass innerhalb von drei Tagen ein Spieler viermal einen Pflichtspiel-Elfmeter gegen Düsseldorf geschossen hat. Das kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. Ja, auf
0: alle Fälle, was ich sagen wollte, ist und da echt Hut ab vor St. Pauli. Das Stadion war wirklich laut, als der, logischerweise, als der Ausgleich gefallen ist. Aber sie war noch sehr leise, als wir den
2: Siegtreffer
1: geschossen haben. Das, muss das ist aber, ja
0: normal. Die das haben mir so wirklich ein bisschen leid getan und, und wir konnten es Das alle ist halt nicht.
2: immer so, ne beim Elfmeterschießen, dass dann auf den letzten, die letzte Aktion ankommt und die einen jubeln und die anderen sind still. Das,
1: das kann ja eine richtig, theoretisch eine richtig krasse Saison für Fortuna werden. Theoretisch noch Aufstieg möglich. Zwei
2: Spiele bis zum Europa- pokal
1: Und dann noch ähm, ja, ja, zwei Siege und dann spielt ihr europa Könntet aufsteigen, hättet einen Titel. Unfassbar. Oh
2: ja, dann, dann möchte ich es kaum
1: ausmalen. Ja, es, es wird
2: auch nicht passieren. Es wird der vierte Platz werden oder die Relegation verloren und äh, das Halbfinale aus in Kaiserslautern. Aber ähm, ich habe überlegt, ob ich Flo gratulieren soll. Aber er ist, glaube ich, am Abend nicht nach Hause gekommen. Er wohnt ja bei mir in der Ecke. Er wohnt ja quasi Wer? im Dorf wie ich. Wer wohnt? euer Kasten, der Torwart von Fortuna.
1: Ah, okay. Unser Pokalheld. Der wohnt bei dir im Dorf? Ja, ja.
2: Habe ich auch schon beim Gassi gehen neulich äh, getroffen. Ist übertrieben. Ja, aber ich, ich würde den erzählen. ganzen
0: Tag Gassi gehen, bis ich den sehe, Mann.
2: Wenn du vorbeikommst, dann gehen wir, Gassi, und klingeln. So, jetzt gehen wir mal vom Fußball. Hey. Wir müssen vom Fußball hey, weg, sonst schimpft wieder meine
0: Kastenmeier, hey, habe ich auch gesungen. Der hat, hat neulich Kasten schon wieder Kasten geschimpft.
2: Hast dir von deiner Mutter nicht Doch. sagen lassen, was wir zu tun
1: haben. Die sagt, Fußball und Videospiele will sie nicht hören in unserem Podcast. Aber das, diese die Sexnummern, die wir letztens hatten, das, sie, ist das, das war vollkommen okay. in Ordnung. Das
2: ist okay. Ähm. Um, dann machen wir, aber Nee, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich habe ja, ich hab ja ähm, Diablo 4 wieder ein bisschen gespielt und habe tatsächlich auch ein Sorry, wenig Spaß Mama. dran gefunden. Sorry, äh, Mama Gardé. Ähm, ich will da jetzt aber gar nicht so viel drüber sprechen, weil bevor ich das irgendwann mal tue, wenn ich es tun möchte, ähm, möchte ich genügend Sinnvolles dazu sagen können, dass es nicht nur so ein Ersteindruck nach zwei, drei Tagen Spielen ist. Was mir aber aufgefallen ist, die haben ja so einen Ingame-Shop und eine Ingame-Währung. Und eine Sache, die ich fürchterlich finde und die dringend, wer von euch auch immer äh, im Bereich der Politik arbeitet, darf sich gerne dafür einsetzen, geändert werden darf, sollte und muss, ist, diese verfluchten Sekundärwährungen bei Spielen gehören abgeschafft, verboten, wie auch immer. Mit Sekundärwährung ist gemeint, du hast die Happy Coins und Sachen kosten dann Happy Coins. Die Happy Coins kannst du immer nur kaufen für Echtgeld und immer in irgendwelchen Bundles. Für 39,99 bekommst du dann 722 Happy Coins oder so. Der Hauptgrund, warum das so ist, ist, damit natürlich niemand so leicht nachvollziehen kann, wie teuer etwas jetzt ist. Du siehst halt, es kostet irgendwie 300 Happy Coins. Aber nicht unmittelbar, dass diese 300 Happy Coins 7,55 Euro sind oder so. Wobei es natürlich auch davon abhängt, welches Happy Coin Paket du dir kaufst. Weil natürlich ist das teuerste Happy Coin Paket mit den, keine Ahnung was, 10.000 oder 9.999 Happy Coins kostet dann 139 Euro, damit niemand mehr versteht, was er da eigentlich bezahlen muss. Und das sollte meiner Meinung nach nicht erlaubt sein, weil es gerade bei Leuten, die nicht gut mit Geld oder und Mathematik umgehen können, ich schaue da in zwei fragende Gesichter, nämlich dazu führt, dass sie keinen Überblick haben, wie teuer das ist, was sie sich gerade kaufen. Also die also, Verpflichtung. Keine Happy Coins mehr, sondern wenn du halt, keine Ahnung, die neuen Zügel für dein Pferdchen haben willst, muss da stehen, das kostet 7,32 Euro. Und dann bitte noch folgende Verpflichtung. Wenn du das hier in Deutschland verkaufen möchtest für deine 7,32 Euro, dann möchte ich, dass A, der Kauf explizit bestätigt wird und das bitte auch authentifiziert bestätigt wird, dass dein Kind nicht einfach was kaufen kann, nur weil du mal irgendwann die Kreditkarte da eingegeben hast sondern dass du auf deinem Handy bestätigen musst, dass der Kauf gemacht wird und dass zwei Dinge eingeblendet werden. A, was du bereits diesen Monat ausgegeben hast auf diesem Account und B, was du insgesamt ausgegeben hast. Dann möchte ich mal wissen, wie das Ganze noch aussieht in Sachen Sachen Geld ausgeben. Wenn da nämlich nicht steht irgendwie 37 Happy Coins, sondern da steht irgendwie 7,32 Euro, möchten Sie bestätigen, Sie haben diesen Monat 87 Euro für Diablo 4 ausgegeben und seit Release des Spiels 822 Euro Vielleicht kauft man dann weniger.
1: So, oh, das war jetzt mein Rant zum Thema Happy Coins. Ist aber tatsächlich ein Thema bei uns, weil mein Sohn spielt auch Spiele. Und mittlerweile hat fast, ja, jedes, erzählt. Ja, fast erzählt. jedes Spiel hat ja mittlerweile seine Happy Coins oder irgendwelche ingame käufe mhm. Und ähm, es ist halt wirklich so ein, ich möchte sagen, moralisches Dilemma. Aber er, er fragt mich halt fast täglich, ob er sich irgendwo was kaufen kann ja, mhm. in einem Spiel. Und er wäre natürlich auch bereit, sein eigenes Taschengeld dafür auszugeben. Mhm. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen einerseits ist es ja sein Taschengeld und er muss ja lernen, irgendwie damit umzugehen. Also auch Mist zu kaufen. Ich habe mir auch von ja, Taschengeld ja. Mist gekauft, auch wenn es jetzt vielleicht nicht Ingame war, aber irgendeinen anderen Scheiß. Auf der anderen Seite finde ich das halt irgendwie so unmoralisch, weil das Geld wird dir bei so Spielen so schnell aus der Tasche gezogen, wenn du zehn oder elf Jahre alt bist und, und mhm. süchtig nach irgendeinem Spiel bist und das Spiel sagt dir, hey, willst du nicht willst du nicht hier dieses geile Ding oder willst du nicht doppelte Erfahrungspunkte oder doppeltes mhm. Gold oder so? Ähm, es ist schon auch echt ein bisschen nervig geworden, diese ganzen Ingame-Käufe. Ähm, ich weiß auch noch nicht genau. Wie steht denn überhaupt
2: so? zum Thema virtuelle äh, Güter kaufen oder verkaufen? Weil es gibt ja einige, die das schon vom Konzept her kategorisch ablehnen, dass man im Prinzip etwas Virtuelles besitzt. Aber dann stellt sich halt die Frage, naja, aber wenn ich zum Beispiel ein Musikstück mir digital gekauft habe, besitze ich es ja auch nur virtuell. Also ich höre mir das dann an und im Spiel habe ich halt irgendwas, das gucke ich mir dann an, was ich mir kaufe. Ich finde es halt persönlich nicht grundsätzlich doof. Ich finde nur die Art und Weise, was und zu welchen Preisen und wie es verkauft wird, das ist der schwierige Teil daran. Ja,
1: es ist halt eine schwierige Diskussion. Ich finde, man kann das auch nicht so, ähm, weißt du, manche Leute kaufen sich halt, warum ist ein T-Shirt, das ich mir im echten Leben kaufe, besser als ein T-Shirt, das ich mir digital kaufe, wenn aber digital alle meine Freunde das sehen, zum Beispiel, Mhm. ja. Oder so, also es ist so... Ja, oder andere Dinge, die Kids kaufen, warum ist
2: es besser, wenn ein Kid sich irgendwie ein Kilo Schokolade kauft, als wenn es sich
1: einen Skin für Counter-Strike kauft? Ja, ich glaube halt, das Ding ist, das Problem ist halt immer, wohin geht die Reise und äh, es ist halt schon irgendwie blöd, wenn dein ganzes Geld... Dann nur für digitale Sachen ausgibst, die, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas das ist, ist ja so immer, komisch, das ja. ist ja grundsätzlich
2: ein Problem. Ne? Also, wann immer man beginnt, zu viel Geld für egal was auszugeben, vor allen Dingen dann, wenn man es sich nicht leisten kann, dann wird ja daraus ein Problem. Es gibt Leute, die haben das mit ihrem Auto. Können sich mit Mühe und Not irgendwie überhaupt ein Auto leisten, dann wird das irgendwie getuned. Es ist kaum Geld für Sprit, für Versicherung oder sonst was da, geschweige denn für Reparaturen. es gibt Leute, jede, jedes Hobby kann beliebig teuer werden und ausufern und ausarten. Ne?
0: Also ich finde, ich meine, ich habe mein Geld früher ausgegeben, um Frogger zu spielen am Automaten. Oder, z- oder zum Saufen. F- und, was oder oder Zent- Zentipede, das kam später. Oder ne, so am Automaten gezockt und dann am Bütchen halt noch für ein Euro eine Tüte gemischt ist gekauft. Mhm. So, wenn jetzt meine Tochter ankommt, ich möchte aber gerne ein, ein neues Pony für mein für für hier für, für das für das Spiel. Es kostet oh. 1,99. Ja, würde ich vergleichbar sehen. Also, ob das nur digital ist oder die Tüte und Frogger spielen, glaube, das mhm. ist eigentlich das Gleiche. Die Frage ist echt nur, ich wie meine... verhindert man, dass das dass wirklich die Kinder da so gelockt werden und das ist halt die schwierige Ich finde halt
1: irgendwie fehl Schwierig, also was ne? was mich stört an diesen Micropayments ist so die <lacht> die Schnelligkeit und Einfachheit in der das Geld verschwindet. Ja. Das ist so ein bisschen wie auch beim Online Pokern versus richtiges Pokern. Du beim beim wenn ich richtig poker also mit mit weiß ich nicht mit Leuten dann ist das irgendwie anders, aber du, du, das tut nicht so weh, wenn du online pokerst und hier mal einen Euro, da mal 20 Cent, da mal 80 Cent oder so. Und dann das Geld geht so weg. Irgendwie ist das du so. Kannst auch, dich auch online auch
2: sofort an 100 Dollar so Limit-Tisch setzen?
1: Ja, und es ist einfach so, dass dadurch, dass du so ein Klick und die Kohle ist sozusagen weg, ist irgendwie nochmal was anderes, als so haptisch eine Münze in die Hand zu nehmen, zum Kiosk zu gehen, zu jemandem zu sagen, ich hätte gerne eine saure Gurke oder so. Es ist aber rein rational glaube ich, nicht krasser so ein krasser Unterschied. Es ist eher so ein, so ein gefühltes Ding.
0: Also ich finde das Ding, es muss also vor allen Dingen für die Kinder geregelt werden. so Das ist, glaube ich, das Problem. Ob nun einer ab 18 oder 16 oder wie auch immer.
2: Das ist ein wichtiger Punkt. irgendwie das was noch kauft, gar nicht das so richtig. Ne? Beim Jugendschutz geht es ja fast immer um sowas wie Gewalt <lacht> oder Sex. Ne? Dass, die kind, dass das von den Kindern ferngehalten wird. Okay. Aber diese, diese Mechaniken, die einen dazu bringen, in völlig verantwortungsloser Art und Weise mit mit so einer Ressource wie halt Geld umzugehen, weil es halt so spielerisch gemacht wird und ne, einen, einen so sehr lockt und einem so krasse Vorteile teilweise von Sp- Spielen geboten würden, da gibt es überhaupt keinen Jugendschutz für. Ne? Dass man halt sagt, okay, wenn ein Spiel die und die Mechaniken hat, Microtransactions, dann ist es schon mal generell nicht unter zwölf Jahren. Punkt. Nur als Beispiel. Mhm. Will ich will nicht sagen, es darf erst ab 12 sein, aber es gibt halt keine Art von Jugendschutz gegen diese Microtransactions. Ich kenne
0: die Regeln im Moment gar nicht. Ich weiß nur, meine Tochter steht dann immer, die hat ein Ponyspiel und dann von diesem Ponyspiel geht sie in irgendein anderes Spiel.
2: Kann ich mir die App runterladen? Das wollte ich immer schon spielen. Und
0: wenn man da nicht stark bleibt und viele bleiben halt nicht stark, außer ich natürlich, ähm, dann hat man die nächste App und von dieser App kommt man in die nächste
1: App. Ich sag nur Hund. Oh. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen <lacht> ja, keine Ahnung, ich finde das auch schwierig vor allen Dingen, ich meine, einerseits kann ich es verstehen und einerseits finde ich es auch okay dass da, dass man da mit der Zeit geht und einfach auch akzeptiert dass sich Sachen verändern und einfach sage ja. es diese Form von Payments gibt auf der anderen Seite will ich aber auch nicht ähm, dass mein Sohn nur einseitig sein Taschengeld ausgibt, also mal ja. was in einem Spiel kaufen finde ich okay, genauso wie mal eine Süßigkeit oder mal ein Comic Aber wenn ich jetzt das Gefühl hätte, er gibt alles nur noch für eine Sache aus, dann hätte ich, glaube ich, so oder so ein Problem damit, egal, was es eigentlich ist. Ich stimme
2: dir völlig zu, aber dann denke ich wieder an mich und meine Jugend zurück und denke, dass es damals diese Microtransactions und Payments nicht gab. Dafür gab es aber auch keine Free-to-Play-Spiele, die es wert waren, gespielt zu werden. Es gab halt irgendwie mal so Public-Domain-Games, die mal auf irgendeiner blatt cd drauf waren, aber alles, was Spaß gemacht hat, hat halt was gekostet. Und dann hast du auch dein gesamtes Taschengeld ausgegeben, um ein Spiel zu kaufen, was dann eben 50, Mark oder 50 Euro gekostet Ey, ich hat. ich habe ne? nicht
1: nur mein Taschengeld ausgegeben, ich habe meine kompletten Star Wars-Figuren. Ich hatte ja diese wirklich, die, äh, die richtig teure teuren heutzutage Sammlerstücke damals.
0: Ach, ja, auf dem Flohmarkt verkauft, ne? Oder den, ich online. hatte
1: alles davon. Ich hatte den Millennium Falcon, ich hatte den 8080. Die waren ich hatte so cool, die Sachen. X-Wing, A-Wing. Ich hatte alles davon. Und ich hatte so viele Figuren und ich habe alles verkauft, damals noch übers Inserat in Frankfurt. Das war so ein ähm, Kleinanzeigen, Zeitung. Es gab es ja nicht Ebay oder sowas. Also kein
0: Avis gab Ich kenne noch diese Avis-Zeitung. An- ja, war uns war An- 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 es Und dann stand stimmt, da ja, so An- drinnen. Und dann hast Avis, du da ne?
1: sogar deine Telefonnummer und ja, Adresse ja, genau. hast du da schon reingeschrieben. Und dann kamen irgendwelche Leute, irgendwelche fremden Männer, kamen zu mir in mein Kinderzimmer. <lacht> also es <das> klingt jetzt <lacht> falsch, aber da waren dann die Star-Wars-Sachen ausgebreitet. Und dann meine Mutter war noch dabei, sozusagen als Aufpasser die natürlich mhm. gar keine Ahnung hatte, was da wert ist, wollte nur so aufpassen, dass ich nicht über den Tisch gezogen. Bin. Und dann hat er gesagt: "So, ich kauf dir das hier alles ab für 150 Mark." Und ich so: "150 Mark? Das ist ein Nintendo-Spiel und ein Gameboy-Spiel." Mhm. Und ich so: "Ja, nimm mit, nimm mit. Und Ich habe nur noch, weißt du, und dann habe ich alles verkauft, was heute wahrscheinlich Tausende von Euro wert ist. Ähm, gut, damals war es das noch nicht, aber und habe davon dann Nintendo-Spiele gekauft.
2: Ja, ja. Und von daher sagen wir halt so sehr leicht, na, wenn das Kind dann sein ganzes Taschengeld für, für äh, Ingame-Sachen ausgibt. Aber wir haben mehr oder weniger ja auch dasselbe gemacht, nur dass ja. wir halt mehr Geld für das Spiel ausgegeben haben, was heute Free-to-Play ist. Aber
0: ich kann ja. mich wirklich noch an die schönen Zeitungen, äh, an die Zeit mit den, mit den anoncen zeitung erinnern, wo ich dann freitags, kam die glaube ich raus, dann da saß und wo man so gestöbert hat, was kann man denn kaufen? Blättert man ja, war so die Seiten war halt schon, durch. Schon ganz oh, anders. C64 also, für 600 Mark. Oh, das klingt aber ents- mit Datasette sogar spannend.
1: Geil. Eine Sache war halt schon
2: anders, dass die, die Sachen halt nicht accountgebunden waren. Ne? Also wenn du die halt im Spiel gekauft hast, dann hast du eine CD oder eine Diskette früher sogar noch gehabt und eine Packung. Und konntest es, wenn du es nicht mehr spielen wolltest, theoretisch einfach weiterverkaufen. Das gilt natürlich nicht für das Pony, was deine Tochter sich in Game kauft. Ne?
0: Ach ja, das stimmt. Es ist bezahlt und dann ist es weg, ne? Also, beziehungsweise auf dem, auf dem du hast ja. es dann noch, aber du kannst es nicht
1: weiter... Ja, das stimmt.
2: Mhm. Ob das jetzt ein Markt wäre, weiß ich nicht, aber bei manchen Spielen gibt's, ist das ja möglich, ne?
1: Bei manchen sind zum Beispiel Counter-Strike-Skins, kannst du weiterverkaufen. Ich habe ja erzählt, ich habe so in mir mal, ja, ich habe mal so Messer, eine ne? Box, so mein Messer, was mittlerweile 800 mhm. Euro wert ist. Also ein digitales Messer. Es mhm. existiert nicht wirklich, es existiert nur in Counter-Strike. <lacht> Ja, also auf jeden Das ist natürlich auch noch
2: eine interessante Frage, ob ne? um man ein Recht einfügen, einführen müsste, dass äh, so etwas weiterverkauft werden kann.
1: So, jetzt mal ein anderes Thema, Georg. Was ist denn jetzt dein Gadget?
2: Das hier. Ja, aber was ist das? Ist das schon wieder ein Becher. Ein Thermobecher? Ach, nein, das ist mir empfohlen worden von gleich zwei äh, Zuhörern und Zuhörerinnen unseres Podcasts, also eine Zuhörerin, ein Zuhörer. Ich schraubt den Deckel auf. Taschenmuschi.
0: Es sieht aus, nee. wie, es sieht aber aus, es sieht aus wie ein Thermobecher.
2: Das ist zum Brillen. Das nennt sich Eye Shaker und da ist, also du tust so eine, du tust ein bisschen Wasser rein, da hast du so eine Tablette, die da reinkommt mit so einem Reinigungsmittel, keine Ahnung, vermutlich ist das irgendwas, was man durch etwas Günstiges ersetzen kann und was äh, sehr teuer ist, wenn man es nicht tut. Und dann hast du so einen Becher, den du oben zuschraubst, schraubst, da ist die Brille drin, oben ist so ein Schwämmchen drauf, dass diese Brille nicht da drin verrutscht. Dann schüttelst du das so ein bisschen. 15 Sekunden, 30 Sekunden oder so, Schraubst das Ding wieder auf. Aber jetzt ist doch die Brille komplett nass. Genau, normalerweise würde ich jetzt ins Bad gehen oder irgendwo, wo ich ein Waschbecken habe und die erstmal mit klarem Wasser ich abschneiden. Dafür kann man einen Brillenföhner
0: kaufen. Ja.
2: Brillen. Ich glaube, Föner. Föhn willst du es nicht, weil damit trocknest du ja die Feuchtigkeit auf der Brille selber an. Ja, natürlich. Und dann hast du halt so ein Tuch
1: dabei und machst die erstmal trocken. Und, äh, das ist im Prinzip danach. das, was die beim Optiker machen. Da halten die das auch immer in so ein äh, Töpfchen da rein zum sauber machen. Und tatsächlich.
2: Habe ich damit gute Erfahrungen bislang gemacht, was das Sauberbekommen der Brille angeht, weil die bei mir irgendwie immer sehr schnell so einfettet und dann sind da so okay. Härchen von den Augenbrauen, die sich dann einklemmen da irgendwo. Verständnisfrage, an den
0: Georg. Was, also Verständnisfrage. Wir als Brillenträger, ja. wenn wir so eine Brille ja. putzen, was? Worauf kommt es uns dann an? Auf die Zeit, die wir davon aufwenden, auf die äh, problemlose, also auf die ähm, auf das problemlose machen, dass man nicht so viel keine Ahnung, irgendwie Materialien verbraucht und dass es einfach das geht. Das Wichtigste ist erstmal, dass es sauber
2: ist danach. Sehr gut, ja, das stimmt. Weil es gibt halt alle möglichen Brillen, Tuch und irgendwas Varianten. Wenn du halt so einen fett drauf hast und versuchst es sauber zu machen, ist der danach nur verschmiert, aber es ist nicht sauber. Ich habe gute Erfahrungen gemacht,
0: einfach die Brille unter, unter kaltes Wasser halten, ja, dann mit, Wasser. mit Spüli, mit den, mit den Fingern reiben und dann hm. mit Toilettenpapier oder so
2: abtrocknen. Das ist eine relativ gute Option. Das ist bei mir bislang also auch eigentlich mit die Nummer eins gewesen. Ähm, Hm. Aber nicht uneingeschränkt. Deshalb überlege ich Ich mir, ich bin gerade so, ich finde es gut was du
0: da hast, aber am Ende... Ich weiß auch nicht,
2: ob das mit einfachem Wasser, mit Spülmittel auch funktionieren würde, dass man nicht diese komischen Tabletten... Die na, wahrscheinlich, haben. wahrscheinlich.
0: Aber du holst es ja raus und musst es dann wieder trocken machen. Und da denke ich so, eigentlich hast du dann so, du hast den Arbeitsschritt, du musst das Ding aufmachen. Hm, dann muss die Brille stimmt. da rein, dann muss die Tablette, dann muss der ja feucht, dann muss der Feuchtigkeit... Die, diese
2: Tablette, die bleibt da drin. Also okay. das, das hält jetzt irgendwie zehn Tage oder so. Dann holst du es raus. Bad. Dann holst du es raus,
0: musst den Lappen... Zu, und hm. dann musst es trocken... Es, das ist äh, ja eh, in ja, deiner
2: Variante ja auch.
0: Ich da noch, ob das Problemflyer ist, ob das mir Zeit spart oder ob ich dann schnell zur Toilette gehe. Aber das kannst du natürlich überall mitnehmen, in der Bahn, im Flugzeug und so. Ne, das ist natürlich. Oder am
2: Arbeitsplatz kannst du, ja. das, äh, kannst du das nutzen. Aber ähm, ich habe mit der, mit der Spülmittel, ich habe es mit warmem Wasser. Es ist interessant, dass du sagst, du machst es mit kaltem Wasser. Mit warmem Wasser immer gemacht und dann irgendwie Spüli oder... Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Handseife funktioniert, also quasi im Bad oder ob es Spüli dann in der Küche sein muss. Weiß ich nicht, was davon besser ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen Schlieren bildet. Kann aber auch daran liegen, dass es einen Unterschied macht, ob man es mit einem Küchentuch oder mit einem Klopapier anschließend
1: abreibt. Die Apropos Klopapier. Ja. Nein. Oh nee, wirklich. Ich muss das mal kurz sagen. Ich hab so, habe so ein neues Klopapier. Und es gibt doch diese Reißlinien am Klopapier, ne? Ja. Und irgendwie reißt das nicht an den Linien. Okay. Nicht äh, das Thema. Wer macht sowas?
0: Das ist doch das Moment ist ein mal, das Skandal. ist jetzt nicht
1: ein, ich bin nicht interessiert, sondern dass ich bin fassungslos. Nee, ich bin
0: auch ja. ist, Dafür sind die Linien doch da. Ja, Oder sind, die, sind die, aufgedruckt? die Reißlinien, es
1: reißt aber nicht. Die sind irgendwie noch zu stark. Habt ihr mal zu versucht, Und jedes Mal reiße reiß ich dieses Klopapier und ich habe immer so ein Risse im Klopapier, mhm. Und wir wissen alle, wohin das führt. Ja. Ja,
2: liegt auf der Hand. Aber <lacht> du hast doch, hast du dir so ein Öko-Klopapier <lacht> gekauft? Nee, nee. Nee, nee, nee. Das ist schon. Weil es gibt ja dann immer dieses Oh, Green Bio-Klopapier. Ich war mal ein Ikea-Tisch und so. Ähm, und dann hast du halt so ein
1: <lacht> graues Schmirgelband. Ja, ja, nee, nee. Das so geht nicht. Dafür ist das alles zu sensibel bei mir. Das geht bei mir ja. nicht. Nee, das ist, da zuckt
2: doch die Rosette beim Kontakt schon zusammen, weil die sich denkt, nee, hör mal. Ich, also hast du das, du ja,
0: musst das, das mit der Schere im Moment durch, durchtrennen,
1: ja? Hast auf dem Klopapier. Ja, ich, ich muss da richtig Kraft investieren. Schatz, um das, komm mal, ich muss das Toilettenpapier auseinanderreißen. Ja, ist wirklich wie Tauziehen auf dem Klo, dass du dieses Klopapier auseinanderreißt. Und das ist jetzt neben Lagen, die verrutschen, jetzt schon der nächste Punkt, wo ich sage, ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Klopapier. Und ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Also, dass also die ist die, die Rissfestigkeit da. so stark wie bei Küchenrollen? Ja, ich würde sogar sagen, sogar noch stärker. Das ist ja super blöd. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll.
0: Moment mal, Moment mal Georg, beim Küchenpapier ist die Reißfestigkeit... Also musst du mehr ziehen, meinst du? Ja. ja, bei dem, was wir haben
2: zumindest, ja. Okay. Oder hast du, hast du dieses einlagige <lacht> Küchen...
0: Ich weiß okay. nicht, ich habe selten Küchenpapier, aber manchmal habe ich es und dann geht es eigentlich...
1: Habt ihr schon mal mit Küchenpapier den Hintern? Das ist auch krass. Zur Not geht In, Not. in ja. der Not. Ja, in der Not. Taschentücher. Aber, mhm. ja. aber ich glaube, da würde ich eher die Munddusche nehmen in Zukunft. Das ist eigentlich eine
2: gute Idee. Das ist eine, eine gute, gute Zweitverwendung Idee. für die Munddusche. Quasi der Kinnkercher in klein.
1: Ja. Oh, das werde ich mal ausprobieren. Ich werde es mal ausprobieren und euch nächste Woche berichten. Okay. Erinnert War, mich nur daran, dass ich danach den... Äh, das Mundstück-Austausche
2: für. Auch ein Mundstück würde ich dann ja auch nicht mehr nennen. Aber Jochen, du bist doch Heimwerker. <lacht> Hast du nicht mal überlegt, dir, dir quasi so eine Munddusche oder so selber zu bauen? Eine Munddusche? Ja. Warum, die Idee bin ich was tatsächlich ich dagegen? Nicht Es gibt doch 10 Millionen <lacht> Duschköpfe vom, vom Regenwald-Dusche über Powerstrahl, dass es da eine Einstellung von Munddusche gibt. Man könnte unter der Dusche stehen können, seine Zähne hochhalten. Es gibt
0: ja so Topfreiniger, kennt ihr die? Diese vorne mit so einem Holzstiel und vorne so eine Bürste dran. Da könnte man so einen kleinen Schlauch reinmachen und das als Munddusche sozusagen umbauen. Das könnte ich Welchen mir vorstellen. Welchen
2: Vorteil hat das, dass das ein Topfreiniger ist? Ja, da kannst das du. Das Ding, das <lacht> soll, da könnte man einen Toaster nehmen, <lacht> Loch einbohren und ein Schlauch durchführen.
0: Da kannst du praktisch eine ganze Zahnreihe. Gleichzeitig sauber machen. Das hat, da ersparst wahrscheinlich. Oder oben und unten. Was ist du- noch
2: besser als statt Topfreiniger, weil es ähnlich funktioniert mit Stiel und Bürste, Klobürste. Oder
0: so.
1: Du hast ja im Bad auch dabei. Ja. Klobürsten-Mundduschen. <lacht> oh, ja, aber ja. So, man, so muss man sich an, an solche Erfindungen ranarbeiten. Ihr lacht. Ja. ja. Der ja wenn ich- wir nur Sachen rausbringen oder erfinden, die es schon gibt, dann kommen wir nicht weit. Das stimmt. Stimmt klobürste munddusche kombination gibt es, glaube ich, wirklich noch nicht. Ja. Wieder mal eine dieser Ideen, wo ich gerne den Disclaimer anbringe. Wenn ihr das umsetzt, eine unserer genialen Ideen, dann ähm, sagt bitte Bescheid, beziehungsweise beteiligt uns. Wenn ihr Milliardär werdet, freuen wir uns über ein Millionchen. Ein Millionchen. Ja. Nur eins, für jeden. Eins für jeden. Eins für jeden, natürlich. Okay.
0: Sollen wir das Rätsel starten? Yes, Sir.
2: Was haben wir denn heute? Mit welcher ungewöhnlichen Aktion versuchte ein damals 25 Jahre alter Amerikaner, Schauspielerin Jodie Foster auf sich aufmerksam zu machen? Ist dieser Schauspieler heute bekannt? Äh, nein. Er ist auch kein Schauspieler, doppelt nein.
1: <lacht> Die Frage hätte von mir kommen können. Wieso denn?
0: Weil der kein Schauspieler ist, irgendein Typ war das. Ein doch. Mann. Ein, ein Mann. Ach so. Ich, ich bin dran. Mit welcher Jetzt habe ich die Frage, weil, Mann, mit welcher <lacht> Jodie Foster?
1: Ein 25-Jähriger wollte mit dieser Aktion auf sich aufmerksam, machen, sich aufmerksam Jodie Foster machen. okay. Hm? Hatte er
0: persönlichen Kontakt zu ihr?
2: Ja, auch. Aber das war nicht die Aktion. Oh, jetzt habe ich einen Tipp gegeben. Mhm. Verdammt.
1: Also ist es jetzt ein Ja oder ein Nein? Äh, auch. Hatte ja. er persönlichen Kontakt? Ja, auch hast Darauf du
2: Darauf gibt ein Ja. Ja. Hat er sie irgendwo überrascht? Ja. Du fragst falsch weiter, aber das ist gut. Dann ist mein Tipp nicht so schlecht. Ich frage falsch weiter? Ich habe gesagt, er hatte Kontakt, aber das war nicht die Aktion. Mhm. Okay, ich muss mich annähern irgendwie. Und du fragst jetzt Sachen, die zwar stimmen, aber nicht die Aktion sind. Aber das kannst du gerne weitermachen.
0: Versprach er sich davon, die Liebe von Jodie Foster zu
2: gewinnen, gewinnen zu können? Was blinkt da bei dir oder blinkt bei mir etwas? Das ist bei dir. Nee, bei mir habe es aber auch gehört. Mhm, Dein Blick entnehme ich, dass das wieder bei dir war.
0: Das ist mein Kalender. Ich weiß nicht, wie man den Ton abstellen kann. Sorry, oh, liebe Leute. Ich weiß nicht,
2: wie man das abstellt.
1: Ist immer das Gleiche.
2: Jochen, ich weiß nicht, wie man das abstellt. Dominikus. Das ist der
0: Kalendersound. Und jetzt steht hier hin, steht, steht hier Podcast ohne richtigen Namen.
2: Nice. Dass die Erinnerung während des Podcasts in Podcasts zu hören ist. Ja,
1: irgendwie ist die falsch. Ach, Jesus Christ. So. Ja, stellst du jetzt noch eine Frage oder? Ey, was war denn die Antwort? Jetzt habe ich. Wie, was hast du denn gesagt? Oh mein Gott. Was war denn die
0: Frage? <lacht> Wollt ihr mich verarschen?
1: Ich habe gefragt.
0: Ich habe gefragt, ob er seine, ob er Jodie's Fosters, äh, Foster. Foster's Liebe <lacht> Oder Zuneigung ähm, damit mit dieser Aktion erreichen wollte.
2: Vermutlich. Du du darfst mich nicht fragen, was jemand denkt. Das weiß ich nicht. Ich nehme es an, dass er das machen wollte. Wollte er auch berühmt werden? Nimmst du das an?
0: Das ist wieder die nächste Frage, wo ich spekulieren darf. Ist diese, Ich, ich, ich mache es dir einfach, ich stelle eine andere Frage. Ist diese Aktion durch die internationale Presse gegangen danach? Ja. Das heißt, ich könnte es theoretisch wissen, wenn ich es gelesen hätte. Mhm. War Jodie Foster das am Ende peinlich, diese Aktion von dem Typen? Nee, also peinlich würde ich nicht
2: sagen. Ist aber
1: keine schlechte Frage gewesen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dankeschön, dankeschön. Also der Typ war 25, hast du gesagt. Mhm. Und war der ein Fan von Jodie Foster? Mhm. Okay. Ich bin irgendwie automatisch davon ausgegangen, dass der auf sich aufmerksam machen wollte, um irgendwie eine Rolle oder so zu kriegen. Aber der, der war einfach ein Fan. War der ein Stalker? Ja. Hat er sich verkleidet? Nee.
0: Also, als Eddie gesagt hat, ich bin davon ausgegangen, dass er eine Rolle wollte, da hast du ganz kurz mit deinen Augenbrauen so, es ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber mir, mhm. ich habe dein Gesicht gesehen. Also, ich denke, da war Eddie auf einem guten mhm. Weg und hat das nicht genutzt. Und das werde ich jetzt zu meinem Vorteil ummünzen. Also. Wollte dieser Typ eine Rolle mit Jodie Foster in einem Film Nein. spielen?
2: Was? Nein. Okay.
1: Was war die Frage? Wollte er? Mit jo- <lacht> heute läuft's. Wenn Jodie Foster eine Rolle im eine Film spielt. Ach Spiel. oh, Gott, okay. Ja, ich bin krank, Leute, bei mir ist alles anstrengend heute.
0: Also. Vor, 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 vor,
1: klein, denn allein. Okay, warte, 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 warte. Schlaf, Hähnchen, schlaf. Okay, warte, warte, wir haben... George.
2: Bei dir hätte ich gerne Toxic von Britney. Wie
1: jetzt? Jetzt Klingelton, aber jetzt stelle eine Frage. Okay. Er wollte auf sich aufmerksam an. Oh. Hat er sich angezündet? Nee. Und wie kommst du jetzt auf an- Anzünden? Ja, hätte er auf jeden Fall die Aufmerksamkeit gehabt. Das ist korrekt. <lacht> die zünde mich an out of the Box denken. Keine <lacht> schlechte Frage übrigens.
2: Wenn ich das gefragt hätte, hättest du mich angeguckt, ob ich nicht alle Tassen im, im Schrank hätte.
1: Nee, Wieso? Das ist doch eine legitime Frage. Es war einfach mal... Okay.
2: Ist diese Aktion in der Öffentlichkeit gewesen? Oh, das hast du Alter, Praktik- die haben wir doch schon gehabt, die Antwort. Ja. Wenn es durch alle Medien gegangen ist, dann ist es in der Öffentlichkeit gewesen. Ich wollte es nur noch mal verdeutlichen, dass mm-hmm. es in der Öffentlichkeit mm-hmm. ist.
0: Jetzt das ist wissen wir es alle
2: noch mal in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> war es auf einem offiziellen <lacht> <lacht> auf einem Auf einer Filmpremiere vielleicht. Auf einer
1: Premiere von einem Film. Nein. War das übers Internet? Nee.
2: War es auf einer Feier?
1: Nee. Hat er ihr aufgelauert?
2: Ähm, Nicht bei dieser Aktion, nein. Aha. Der war im Filmset.
0: Stimmt's? Nein. Der hat sich nämlich irgendwo in so einem Kuchen. Der, der hat sich verkleidet oder ist irgendwo im Schrank auf dem Filmset, der ist da nachts rein in dieses Filmset und dann kam er aus dem Schrank. Wer du warst schon noch
2: Nein, ne? Also <lacht> nur während du da weiter ausführst. Also, was kam dann nach dem Schrank nochmal? Ne, ja, der ist dann
0: während, des, während der Filmszene. Haha, Julia. Ich, Judy, meine ich, ich mache dir einen Heiratsantrag, während Judy, alle ja. die ganze Crew dann gefilmt hat. Julia,
1: Judy. <lacht> Wirst du heute noch irgendwas Richtiges sagen, Jochen? Ich bin noch nicht mehr dran. Okay, also er hat auf sich aufmerksam. Wie macht man auf sich aufmerksam? War das was Außergewöhnliches, wie er sich aufmerksam Ja, okay. sonst wäre es aber auch hier nicht die Frage. Ähm, Absolut. Das, womit er auf sich aufmerksam gemacht hat, beinhaltet das Verkleidung? Nee, hatten wir auch schon.
2: Wir sind jetzt in so einem Loop drin. Etienne habe Fieber, der Leute. Jetzt hat er Fieber, jetzt könnte
0: ich vielleicht das mal ausnutzen, wenn Eddie nicht
1: voll ah, seiner geistigen Kräfte ist.
0: Jetzt habe ich eine gute Chance, diesen Punkt mitzunehmen, Eddie nicht ganz... Okay. Der Typ, 25, machte etwas, was die ganze Welt hinterher sehen konnte. Gab es von dieser Aktion ein Foto mit Jody und ihm. Nein. Das ist doch ein wichtiger Hinweis. Es gab kein Foto davon. Alle sprechen drüber, aber kein Foto.
2: Ein Foto von Jody und ihm, Jochen, nicht? Es gab kein Foto davon. Genau, ne? mein Es gab kein Foto von Jodie und ihm. Jetzt nicht weiterreden, ihn. sonst gibst du Tipps dem Ätchen. Ich hab das ja, das habe ich auch mal verdient, weil du immer Tipps kriegst, weil du so, so unfassbar falsch fragst und folgst, dass ich das wieder in Wege leiten muss, die funktionieren. Ja, War das etwas Gefährliches? Ja.
1: Okay. Er wollte auf sich aufmerksam. Oh, ich weiß. Wollte, äh, Hat er gedroht, sich umzubringen? Nee. Was? Okay. Da hätte ich jetzt schwören können, dass das irgendwie... Ich erschieße mich, wenn, wenn du mich nicht wahrnimmst. Bin nicht sowas. schlecht.
2: Weißt, ich habe oder oft einen Hang zu morbiden Themen. Also von daher ist das nicht schlecht.
0: Hat er eine gefährliche Filmszene, die Jodie Foster gedreht hat, zum Beispiel einen Stunt nachgespielt und gesagt, guck mal Jodie, ich kann das auch oder sowas in der Art. Nee. Aber geht den sehr gut in die richtige Richtung, ne?
1: Also wir, wir waren, es ist was Gefährliches. Es ist kein Stunt, es ist keine Selbstmorddrohung. Was gibt es denn noch Gefährliches, was, wie man auf jemand auf sich aufmerksam machen kann? Ähm okay, beinhaltete ist eine Drohung. Nee. <lacht>
0: War es in erster Linie für ihn gefährlich?
2: Nein. Nicht in erster Linie.
1: Oh. Das war eine gute Frage, Jochen. Das tut mir ist, mir das so,
0: ist mir so rausgerutscht.
1: Mhm. Mach doch mal weiter da jetzt. Ich habe Nein gekriegt. Ach so. Es war nicht für ihn gefährlich, also für jemand anderen gefährlich. Also hat er, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, hat er jemand anderen bedroht? Nein. Wieso kommst du auf bedroht? Ja, wie denn sonst? Hat
0: der Georg schon gesagt, dass es eine Bedrohung war?
2: Ich habe auch gesagt, dass es keine Bedrohung <lacht> war ausdrücklich. <lacht> Und was hast, macht doch nichts. Ne? Was, was hast du jetzt nochmal gefragt? War das für sie gefährlich? Nee. Du hast das gefragt.
1: Da hast du mich verarscht. Ich, ich, ich habe gefragt, ob
2: das für ihn gefährlich war.
0: Und dann hat Georg gesagt Nein.
1: Genau. Und, und Ich z- habe gedacht, er hat irgendwas Gefährliches für jemand anderen gemacht, also jemand anderen bedroht. Und da hat er Nein gesagt. Richtig. Eine Drohung ist jetzt auch erstmal nicht gefährlich. Und dann war es für Jodie Foster gefährlich. Ich gebe schon wieder Tipps. Dann, dann, okay, aber das war ein, ein guter Tipp. Jochen. Aber du hast ein Nein gekriegt, Jochen. Ja, Georg hat die Frage nicht gehört. Ja, aber du hast sie gestellt. <lacht> <Und wie? lacht> ich
2: habe sie tatsächlich nicht gehört. <lacht> so hast du hast mich eine Frage gestellt?
1: <lacht> Nein. Ich habe sie <lacht> nicht gehört und du
2: hast ein Nein gekriegt. Wie ja, komm, dann stell Dich? jetzt nochmal eine Frage, Jochen. Die Bedrohung ist nicht grundsätzlich
0: gefährlich, sagte Georg. Und das soll ja. jetzt ein Tipp sein. Die Bedrohung ist gut. Ja, das ist ja mhm. logisch, was daraus
2: folgert. Eine Aktion. Er hat einen Heiratsantrag gemacht. Ach Junge. Denn der ist gefährlich. Nein. Im Gegensatz zu einer Drohung.
1: Danke, Jochen. Nein, also, wenn eine Bedrohung <lacht> explizit nicht gefährlich ist, dann ist natürlich, dann hat er schon was gemacht. Was ist Was gefa- Er hat etwas Gefährliches gemacht, ja. nicht nur angedroht. Ach so, meint ihr das? Ja. Genau. Okay, jetzt müssen wir nur rausfinden, was gefährliches er gemacht hat. Da waren wir eigentlich schon. Nein, aber das egal. wussten wir doch schon. Aber das ist gefährlicher es gef- als eine Drohung. Okay, Nein, war, das Gefährliche, was er gemacht hat, war gefährlich für eine dritte Person. Ja. Ist diese dritte Person Jodie Foster bekannt gewesen? Ja. Okay, hat er eine dritte Person angegriffen, die Jodie Foster auch kennt. Ja. Oha.
0: Das bist du aber jetzt sehr weit gekommen. Mhm. Ich löse dann
1: gleich. Ist diese Person. Aus dem äh, familiären oder ja aus dem familiären Umfeld von Jodie Foster? Nein.
0: Ist das aus dem Freundeskreis von Jodie Foster?
1: Nein. Eine Person bekannt aus Funk und Fernsehen? Ja. Ja. Hat man dort gesehen auf jeden Fall. Okay, sie muss ihn ja kennen. Mhm. Aber das war jetzt so ein zögerliches Funk und Fernsehen. Ja,
2: also aus Funk und Fernsehen sind halt ziemlich viele Leute bekannt. Das heißt nicht, dass sie wegen ihrer Arbeit in Funk. Ich gebe wieder Tipps. Aber egal. Das heißt nicht, dass sie wegen ihrer Arbeit in Funk und Fernsehen bekannt sind. Ne? Zum Beispiel Messi ist aus Funk und Fernsehen bekannt, aber nicht, weil er Funk und Fernsehmoderator wäre.
1: Oder so. Ne? Mhm. Du hättest diesen Tipp nicht gegeben, wenn es ein Sportler wäre. Deshalb frage ich nicht nach Sportler. Clever! <lacht> clever, clever. Okay, es ist kein Sportler. Ich nehme auch mal an, wie du... Okay, wie, wie stelle ich die Frage? Die Verneinungsfragen dürfen wir nicht stellen eigentlich, ne? Doch. Okay, ist das... Ihr müsst die nur clever stellen, das macht ihr seit 250 Jahren. Es Euro ist nie, niemand aber. aus dem Bereich Schauspiel? Ja. Äh, nein. <lacht> What? Es ist jemand... Auch aus dem Bereich Schauspiel, Ja muss man so sagen. Aber dann ist ja. er doch auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Ist er auch, ja. Ich, ich gleich, ihr werdet
2: gleich wissen, warum ich gerade so ein bisschen hadere.
0: Okay, das heißt, der ist nicht nur aus Schauspiel bekannt, sondern der ist bekannt durch mehrere Dinge, nicht nur aus dem Schauspiel. Ja. Der ist auch, aus, der ist auch Musiker.
1: Ist diese Person hauptsächlich bekannt als Schauspieler? Ich würde sagen, nein. Das ist aber auch Sportler. Ich war gerade bei O.J. Simpson. Was gibt's denn? Gute, noch? gute <höhnt> Denkrichtung, ja, genau. Kein Schauspieler,
0: also kein bekannter Schauspieler, kein Sportler. Bekannter Sportler. Ist es. Äh, ah, ist es ein Fotomodel? Nein.
1: Kein Model, kein in erster Linie Schauspieler, kein Sportler. Trotzdem kennt Jodie Foster ihn. Ja. Ist der außerhalb von Amerika bekannt? Ist der weltweit bekannt? Ja. Du müsstest auch immer überlegen, Jetzt stellt Ist-Fragen. Also yeah. das heute. Ne? Okay, guter Punkt, guter Punkt. Wir haben noch gar nicht das äh, eingeordnet. Okay, ist das passiert in den letzten 20 Jahren? Nein.
0: War es ein Politiker? Ja. War es der Präsident.
1: Ach fick dich. Welcher?
0: Der amerikanische Präsident. Welcher? Bill Clinton.
1: Ach, halt dein Maul. Nein, es gibt nur einen schauspielenden Präsidenten. Ronald Reagan. Ja.
2: Aber, oh Gott. Also, mit welcher ungewöhnlichen Aktion? Mit der Ermordung des seinerzeit was. US-Präsidenten? Was? Wieso löst du? du
0: wiederum? Wieso löst du? Was? Hat, hat, hat er dir die Lösung gesagt? Ja, Reagan. Ja, aber was ist denn die Lösung? Mit welcher Aktion? Wir suchen noch eine Aktion. Ein Angriff auf Reagan. Aber der hat, aber von Angriff war doch hier
2: nirgendwo die Rede. Natürlich, er... aber ihr hört alle nicht zu, ne? Hä? Also, Angriff auf Ronald Reagan. Er hat versucht, ihn zu ermorden. John Hinckley Jr. entwickelte eine krankhafte Besessenheit zur damals erst 14-jährigen Jodie Foster, die in seinem Lieblingsfilm Taxi Driver ihren großen Durchbruch feierte. Als Foster an der Yale-Universität ein Studium begann, zog er in ihre Nähe, um sie zu stalken. Nachdem seine Versuche, mit ihren Formen von Briefen, Liebesgedichten und Anrufen in Kontakt zu treten, allesamt fehlgeschlagen waren, entschied er sich, berühmt zu werden, indem er wie der Held des Films Taxi Driver versuchte, den Präsidenten zu ermorden. Reagan, ein Polizist und Reagans Pressesprecher Jim Brady wurden verwundet. Im anschließenden Prozess wurde Hinckley als unzurechnungsfähig eingestuft, in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Seit 2016 ist er wieder frei. Er betreibt heute einen YouTube-Channel, auf dem er seine eigene Musik veröffentlicht.
1: Hm. Oh, das ist natürlich krass Da muss erst mal
2: drauf also das ist ein kommen. komplett irrer Fall, also zum einen äh, weil Jodie Foster war damals 14, als er sie, sie verliebt hat der ist irgendwie so ein industriellen Sohn glaube ich oder so ähm, am selben Tag geboren wie ich übrigens nur ein bisschen früher, ein paar Jahre früher dann hat er diesen, diesen Präsidentenmord versucht, Reagan ist nur verletzt worden, weil eine Kugel abgeprallt ist und ihn dann an der Brust getroffen hat Und der Pressesprecher Jim Brady, der verwundet wurde, 1981 war das, 1981 am Hilton Hotel irgendwo in den USA. Ähm, Brady ist 2014 gestorben, an Spätfolgen dieser Verwundung. Also 33 Jahre später. Und deswegen ist es im Nachhinein noch als, als, äh, ja, Homicide ist glaube ich nicht Mord, aber äh, gewertet worden. Hm. Und er ist wieder freigekommen. Er ist überhaupt einer der wenigen, äh, bei denen jemals diese Insanity-Verteidigung in den USA funktioniert hat. Die versuchen die gelegentlich und die sind weniger als einem Prozent der Fälle erfolgreich gewesen. Und nachdem sie in diesem Fall erfolgreich war, gab es auch ganz, 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 ganz viele Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass das nie wieder passiert. Die Amerikaner stehen sehr, sehr, sehr auf Bestrafung und nicht darauf, dass Leute irgendwie kuriert werden oder sonst irgendwelche Probleme gelöst werden. Und ja, war lange im, in einer geschlossenen Anstalt und ist wieder freigekommen.
1: Ja, krasse Nummer. Da muss man erstmal drauf kommen. Auf Politiker kommt man natürlich nicht, weil es ja auch nicht so viele Politiker gibt, die auch Schauspieler sind. Aber wenn man es dann weiß, Politiker und Schauspieler denken auch sofort an Reagan, finde ich. Eigentlich nur, oder? Obwohl, naja,
2: es gibt ja mittlerweile mehr. Es gibt noch diesen Jesse Ventura und Schwarzenegger ja auch.
1: Schwarzenegger, ja.
2: Ja, aber in so einem hohen Amt natürlich nur Raggen. Krass, krass.
1: Trump? Trump, ja. Mehr Reality-Star als Schauspieler. Mhm. Ähm, Okay, dann kommen wir mal zu unserer Patreon-Seite. patreon.com slash podcast ohne Namen. Ähm, Eine tolle Seite, eine tolle Community. Ihr könnt Teil dieser Community werden und ähm, einfach zwei Euro spenden für diesen Podcast jeden Monat und dann bekommt ihr Zugang zur Patreon-Seite, wo wir ähm, ja, die Folgen früher veröffentlichen, nach Produktion in der Regel, äh, meistens ist das so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon, werbefrei. Außerdem könnt ihr Fragen stellen, euch äh, die, die Folgen kommentieren und so weiter und so fort und einfach natürlich uns auch ein bisschen supporten. Ähm, der Werbemarkt ist schwierig geworden im Bereich äh, Podcast, kann man wirklich so sagen. Die fetten Podcast-Jahre sind vorbei, also wenn ihr uns supporten wollt, freuen wir uns sehr. Ähm, ich habe hier auch schon eine sehr schöne, einen sehr schönen Kommentar ähm, gefunden, und zwar von Martin. Er schreibt, ich habe letztes Jahr mal eine Nacht bei Leuten in Ratingen übernachtet. Mega nett, war super, aber beim Smalltalk sagten sie, eine Ratinger sprungturm Sei ihnen nicht bekannt. Sie mieten die Schwimmbäder generell, weil sie ihnen zu assi sein. Jochen, wo siehst du da deine Verantwortung?
0: Also ich weiß nicht, wann das war, aber äh, ähm, ich kann nur sagen, wir waren eine coole Gang. Wir wurden von allen Ratingern geliebt. Alle kannten uns. Wir waren das Gesprächsthema in Funk und Fernsehen. Ich weiß nicht, welches Ratinger meint. Gibt es zwei?
1: Ja, vielleicht einfach mal die Eltern fragen, ob sie was von der Gang gehört haben oder so. Ist ja eine andere Generation wahrscheinlich. Ja,
0: mindestens aber, die Eltern.
1: Aber interessant. Das, also es wundert mich. Ich dachte auch, dass das eine Legende ist in Rating und dass jeder von dieser Sprungturm-Gang gehört hat. Also so hm. langsam bezweifle ich fast den Wahrheitsgehalt deiner Geschichte, Jochen. Ich weiß, das also hast du schon ewig gemacht.
0: Das ja. setzt mir sehr zu. Es gibt ein neues Auer Februar. Und da haben schon habe ich eben eröffnet vor zwei Stunden und jetzt sind schon hier irgendwie 50 Kommentare drin. Ähm, Rafa, ich esse gerne mein Nutella-Brötchen mit Liona oder Salami. Habt ihr auch solche
1: Essenskreationen, die nur ihr mögt? Es ist lustig. Ich habe das schon mal gehört hier vom lieben Kollegen Ralf Gunesch, ähm, dem ehemaligen St. Pauli-Kicker auch und ähm, ehemaliges Bundesliga-Mitglied bei uns, bei Rocket Beans. Und der hat mir auch damals erzählt, er ist Salami und Nutella zusammen. Das habe ich damals zum ersten Mal gehört. Und ich habe es probiert und es ist nicht so eklig, wie es sich anhört.
0: Ja, aber ist es auch lecker? Nee. Okay, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich werde probieren. Also,
1: ich finde es nicht, aber es gibt es offensichtlich häufiger, dass Leute Nutella dann noch mit würzigerem also Nutella mit Fleisch mischen. Ist denn das so,
0: seid ihr experimentierfreudig, wenn ihr vom Kühlschrank steht. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich mache mir Nutella-Toast oder Nutella-Brötchen und dann haue ich da Salami oder Leona drauf oder von mir ist auch Leberwurst. Das muss man ja erstmal machen.
1: Alter, Leberwurst. Ja, ich meine, der geht doch in, in die gleiche
0: Richtung. Statt Butter.
1: Oh, frage <lacht> ist geklärt, ob Butter aufs Brötchen vor Nutella oder nicht. Nee, ja, aber es steht jedes Mal, wenn ich jemand frage, Nutella mit oder ohne Butter, sagst du mit Leberwurst. M- Thema erledigt. Da hast
2: du so ein Nutella-Glas, wo nicht Butterreste, sondern Leberwurstreste
1: oh. drin sind. Alter Schwede. <lacht> das ist echt furchtbar. Aber ich habe neu, neues, also es ist kein Geheimtipp, wahrscheinlich werdet ihr lachen, wenn ihr es hört, aber für mich momentan mein neues... Ähm, mein Lieblingssnack, der super schnell zubereitet ist, unfassbar lecker ist und zwar kaufe ich mir Bagel Ja. und die kann man entweder mit Frischkäse essen. oder Nutella essen Ja. ohne Butter, weil die sind meistens sind die schon ein bisschen saftiger, weil das so brioche mäßiger Bagel ist und dann machst du da Frischkäse drauf oder Nutella und es dauert keine 30 Sekunden und es schmeckt super lecker. Ekel total unterschätzt hier in Deutschland. Und dann Tipp noch von aus. mir:
0: Frischkäse
1: mit Himbeermarmelade ist auch lecker. Ja, Peanut Butter Jelly. Ach nee, Sehr das ist lecker. was anderes. Sehr lecker. Essen die Amis doch immer Peanut Butter Jelly. Hm. Also Erdnusscreme ja. mit äh, Marmelade ist ja so ein Ami-Ding. Habe ich aber auch noch nicht probiert.
2: Ist eigentlich ähm, auch ganz lecker. Hast du es schon mal probiert, Peanut Butter ja, Jelly? Ja. 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 Ich das ich ist nicht. also. Das ist jetzt auch nicht, also finde ich jetzt nicht so mega ungewöhnlich. Passt auch meiner, meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Die nächste Frage ist dann natürlich, eigentlich müsste ja auch Peanut Butter mit Nutella zusammenpassen, weil das hast ja die Kombination in einigen mhm. Schokoriegeln und Schokoladen, ne? Erdnuss und Schokolade.
1: Ja, schreibt uns doch mal, was für geile Nutella-Kombinationen es noch gibt. Aber Salami... Salami finde ich boah. auch schwierig.
2: Es ist ja im Moment eh nicht bei mir im, im Ernährungsplan drin, deswegen werde ich es auch nicht probieren, aber... Das Einzige, was ich mir noch weniger vorstellen kann, wäre tatsächlich Leberwurst. Oder Schinken. Selbst selbst Nutella mit Käse würde ich mir noch halbwegs vorstellen. Nutella mit Matt? Oh, Oh, nee, come on.
1: So, hier nochmal, erinnert euch, ich habe ja von diesem Monkey Island Theaterstück erzählt und hat die äh, liebe Nudel nochmal drauf geantwortet. Freut mich, dass du die Idee magst. Die nächsten Spieltermine sind am 28.03., und 30.3. in Marburg, an unserem Haus, dem Hessischen Landestheater Marburg. Und am 24.4. in Benzheim. Ähm, mhm. Also könnt ihr ja mal googeln, Let's Play Monkey Island, 28.03. Und 30.03. in Marburg und 24.04. in Bensheim. Ein liebevoller, alberner Abend mit ein paar Auswahlmöglichkeiten fürs Publikum. Ist ja schließlich ein Spiel. Ich freue mich über alle, die Bock drauf haben. Trailer gibt es hier, ist jetzt noch ein Link. Aber den werde ich jetzt nicht vorlesen, müsste auf Patreon kommen, um den euch reinzuziehen. Also checkt das mal ab. Und dann hatte ich doch hier noch was. Ach ja, hier, da geht es um die Handball-Challenge von Sarotti. Ui. Hallo ihr drei, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich warte allerdings schon die ganze Zeit auf die Ergebnisse eures Handballturniers. Deshalb wollte ich euch mal daran erinnern, dass ihr vor vielen, vielen Folgen eine Wette abgeschlossen habt. Jochen war sich sicher, dass er alle oder mindestens 90% Prozent der Bälle von Eddie im Tor locker hält. Und Eddie war sich sicher, dass er bestimmt ganz viele im Tor versenkt. So oder so ähnlich war es doch. Ja, gegen Daraufhin
0: Bundesligaschieds äh, gegen Torwart dass du alle reinhaust so ungefähr. Nicht alle, aber ja, okay, aber eine Großteil. Viele. ja, viel, sehr viele.
1: Daraufhin habt ihr noch ganz viele Regeln aufgestellt und Ideen zur Umsetzung gesponnen, euch geeinigt, dass ihr das Ganze professionell machen wollt und dann nie wieder angesprochen. Mich würde aber wirklich Prima. interessieren, ob Jochen <lacht> wirklich so gut im Handball ist und ob Eddie es schafft, wenigstens einen Ball am großen Meister vorbei. Also Moment, an Jochen baller ich jeden Ball vorbei. 100% Quote. Okay, das mhm. schon mal nicht. Was willst du
0: denn machen? Ich, w- ich wette sogar, ich halte Side-Band jeden zweiten hoffen, Ball die von Klauzis dir. Ich stopp. halte jeden, Ball, jeden zweiten Ball von dir. Du, du sagst 50% der Bälle Ich Ball halte hält 50%, zu. vom 7 Meter, ja. Halte ich 50% von dir. Das ist so lächerlich. Du weißt nicht mehr, wie man Handball halten muss. Digga. Yeah. Boah, haben wir, so, wir haben so viele offene Sportchallenges.
2: Ein Müssentor ist müssen 3x5
1: Meter oder was? Wie mm. groß ist ein Handballtor?
0: Ne, 2,80 hoch oder so? Ist doch kein Meter. 2,80 hoch. 2,40? Nee, warte mal. Nee, Quatsch. 2 Meter. 3x2 Meter. Ja, 2 Meter ist das so. so. Lol. Hab ich 2,80 gesagt? <lacht>
1: Das wäre höher als ein Fußballtor. So viel zum Thema, du weißt ja nicht mal, wie man Handball hält.
2: Ich war Torwart früher. Drei
0: mal zwei Meter, okay. Ich brauch, wir, wo ist der Verein in, im Norden, der uns mal eben die Halle reserviert? Für, für man uns darf, so darf antäuschen, den Schuss, oder? Den Wurf. Klar, du darfst nur nicht. Das Einzige, was du nicht darfst, du musst den einen Fuß vor der Linie haben. Du darfst die
2: Er braucht ja nicht mal eine Halle, so Handballtore, die von der Größe her. Nee, wir brauchen schon auf. eine
0: Halle. Wir brauchen schon eine Halle. Ah, okay. Das muss hinterher Dann, dann trifft, der, dann Luglich, dann trifft der Eddie nicht Und dann, ah, das war ja draußen Es ist überhaupt keine richtigen Originalbedingungen so, nee, das muss schon so sein, damit er keine Ausreden hat am Ende
1: Ey, weißt du Ich gewinne so oder so, weil im Zweifelsfall Pfeffere ich das Ding einfach in die Klöten Ey, wir müssen das
0: machen ich be- Ey, hiermit der Aufruf An, an, an Hamburger Handballvereine
2: mhm.
0: Gebt uns Habt
2: ihr das nicht schon mal gemacht? Ich kann, ich kann Jetzt so machen was, wir es aber nochmal Wir brauchen eine, eine Halle
0: wir brauchen eine Halle für eine Stunde mit Vorbereitung, denen warm laufen und dann warm schießen. Und
1: warmlaufen,
0: dann. das also machst du einfach so. mal
1: zwei Meter Tor reinwerfen, das ist ja so lächerlich. Alter, das ist ja das so am ersten lächerlich. Wurf ja. machst du direkt erstmal der, der kann ja sogar auch vom Boden abprallen, oder? Ich kann den ja direkt werfen oder mit ja, Bounce. Du darfst
0: den auch <lacht> du darfst den auch bouncen, so wie das heißt. Bouncen, genau. Aber ins Aufsetzer, ins Tor. Mhm. Okay. Ähm, Was haben wir hier noch? Benjamin. Gibt es Jobs oder Lebenswege von bekannten, ehemaligen Kollegen oder Freunden, wie ihr drauf guckt, wie ihr drauf guckt, und sagt, da hätte ich auch landen können, wenn ich mich an einen bestimmten Punkt anders entschieden hätte. Egal, ob positiv oder negativ. Zum Beispiel der Schulkamerad, der Pilot geworden ist. Oder der drogenabhängig oder tot ist. Das <lacht> weil hätte zu, ich auch schaffen können. Oder <lacht> zu der Veranstaltung, Party oder zu Gefahren. Wenn ich mich ist. rechtzeitig
1: für Heroin entschieden hätte, hätte ich das auch schaffen können. Okay, also guckt man auf Leute... Auf ich kenne das Leute. nur aus dem Entertainment-Bereich, dass man natürlich sieht, was Leute für weiß ich nicht, wenn ich jetzt Gronk sehe oder so, denke ich so, ja, hätte ich rechtzeitig vielleicht auf YouTube umgesattelt, von Giga damals auf YouTube, wer weiß, was möglich gewesen wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette.
0: Das macht mir so schlechte Stimmung. Ich habe es irgendwann aufgehört, aber ich habe es auch gemacht. Aber Natürlich. ich meine,
2: es ist jetzt jemand, den du nicht vorher gekannt hast. Gehen wir erstmal von jemandem aus, den du zu irgendeinem Zeitpunkt auch tatsächlich gekannt hast, der sich dann in irgendeiner Art und Weise entwickelt hast, äh, hat, wo du dachtest, hätte, hätte ich auch sein können.
1: Ja gut, Jochen, fällt mir da ein, wenn ich einfach unkontrolliert Bier trinke.
0: Schon wieder dieses Vorurteil.
1: <lacht> Hätte ich das auch
0: schaffen ich können. Ich fertig. Ja, aber es ist so, manchmal Was? Manchmal sage ich Was denn? Was äh, man, manchmal sage ich tatsächlich dann so, oh guck mal, der hat jetzt einen super Job, der hat eine Festanstellung, ist irgendwie, verdient irgendwie richtig Asche und hat regelmäßig Urlaub. Da denke ich, oh geil. Das ist manchmal den gucke ich schon auf andere Leute und sage, das ist eigentlich ganz Ja gut, aber uns
2: ist jetzt in den letzten Jahren auch nicht so herausragend schlecht gegangen, dass man sagen müsste, man muss sich jetzt mit mit den Leuten vergleichen, denen es da noch besser gegangen ist, oder?
1: Ja, man vergleicht sich ja in der Regel immer mit den Leuten, denen es besser geht,
2: oder? Ja. Ja, ich meine, man muss ja sich schon überlegen, was habe ich für für Kompetenzen (lacht) und ist das irgendwie ein realistisches Szenario? Ich meine, ich habe irgendwie auch... äh, Schulkameraden gehabt, die halt dann dann irgendwelche Studiengänge gemacht haben, wo es halt einiges dazugehört, die auch erfolgreich abzuschließen und dann im Beruf erfolgreich zu sein und dann zu sagen, ja, hätte ich das damals zu Ende studiert, wäre ich an demselben Punkt, ist ja auch oft illusorisch, weil man eben gar nicht gut genug in dem wäre, was der andere macht, um oder die andere macht, um äh, eben an demselben Punkt zu landen. Und dann ist es halt ein bisschen blödsinnig, ne? Also wenn du einen Fußballspieler in deiner deiner Schulklasse hättest, dann kannst du auch nicht sagen, hätte ich mal ein bisschen mehr Fußball gespielt, dann stünde ich jetzt auch im Pokalfinale oder Halbfinale. Weil da doch noch ein bisschen mehr dazu gehört, als sich nur dafür zu entscheiden, das zu machen, sondern eben auch noch gut genug zu sein. Und das ist immer sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, klar, ein Glücksfaktor mag da auch dabei sein. Der eine YouTuber, der irgendwie über alle Grenzen hinaus äh, der bekannteste ist, okay, aber wie viele gibt es, die sich für YouTube entschieden haben und da überhaupt nichts Gutes draus haben, machen können. Sehr, das ist, sehr viel mehr. Das ist ne? mir viel zu sachlich gerade. <lacht> Weil das ist ja dann wieder ein Punkt, um zu sagen, na ja, gut, aber da kennst du bestimmt auch genügend Fälle, die im Medienbereich sich hier und da und überall versucht haben und das Ganze insgesamt auch mit mäßigem Erfolg, also auch wenn sie davon jetzt vielleicht leben können, was ja schon mal ein guter äh, Status ist, das ist ja lange nicht bei allen der Fall, aber von daher, also ich, ich habe das selten dass ich mir danke, denke, hätte ich auch, hätte ich auch oder so. Ich glaube, das ist sehr häufig der Fall, wenn man wenn man sehr unterschätzt, was bei jemandem dazugehört hat, um erfolgreich zu werden. Ob nun was dessen Kompetenzen oder Glück betrifft.
0: Aber ist es nicht so, dass es völlig, man sagt einfach, das hätte ich auch geschafft. Also obwohl man vielleicht auch weiß, eigentlich nicht so. Man, man ist ja da auch dann nicht
2: ehrlich so. Nee, ich bin da ehrlich. Also, ich, ich habe das selten, dass ich mir denke, das hätte ich auch geschafft oder das hätte ich auch schaffen können.
1: Also, ich denke mir zum Beispiel, ich hätte auf jeden Fall Bundesligaspieler werden können im
2: Fußball. Ja. Oder die Dirk Nowitzki-Karriere im Basketball. Ja, ich oder hätte einfach. Oder Nationalspieler.
1: Ich hätte halt einfach erstmal in den Fußballverein gehen müssen. <lacht> ja,
2: und das war vermutlich der einzige Grund, an dem es gescheitert ist. Ne? Ich bin okay. auch nie in den Fußballverein gegangen und deswegen.
0: Ich habe hier noch eine, finde ich, eine wichtige Frage. Michael Jäger. Smacks. Lieber knusprig am Anfang oder schön schlonsig am Ende?
1: Mittel. Nicht zu trocken und damit nicht zu knusprig, aber auch noch nicht labbrig. Ich finde beides
0: gut. Kommt, es hängt immer vom Tag ab, von der Tagesform. Manchmal mhm. schlonsig und
2: manchmal knusprig. Mhm. Mhm. Was Ding ist, wenn die labbrig sind, kannst du die nur dann weiter essen, wenn es deine eigenen Smacks sind, oder?
0: Ach so, ja, wenn, wenn, ja, wenn jemand anders hier möchte, aufessen. Möchtest du aufessen? Ja, aufessen? Nee. labrige Smacks? Nee. Äh, das stimmt tatsächlich. Selbst von meiner Tochter rühre ich die dann ja. kaum noch an. Nee, geht nicht. Ach, hier, Papa. Aber Smacks sind schon ganz geil, ne? Was ist das ja, eigentlich?
2: Zucker, Honig, keine Ahnung, was da alles dran ist. Süß auf jeden Fall.
0: Mein Hund steht vor der Tür und muss, glaube ich, ganz dringend pinkeln.
1: Ja, ich, ich muss auch ganz dringend pinkeln. Deshalb machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank für alle, die uns hier supporten. Und ja, heute leider schön. eine bisschen kranke Episode. Ähm, stimmtechnisch. <lacht> okay, bei Jochen ist es Fortuna Düsseldorf. Aber es ist echt so vor, ein bisschen krank. Wir hören uns nächste du, du. Woche wieder dann wieder in alter Frische. Ne? Ja. Yo. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, zwei, eins. Ho-ho.
1: Podcast ohne
0: richtigen Namen, Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: da <muss ich> <lacht> zu 80% Fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.